0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022.
1: En esta nueva normalidad, ¿nos está costando organizarnos? En los estudios, en el trabajo y hasta para volver a encontrarnos con amigos, hemos tenido que adquirir un conjunto de nuevos hábitos y orden para optimizar nuestro tiempo. Pero, ¿están funcionando? En este episodio de Estación Isil... ¿Cómo nos organizamos?
2: Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz
1: Vaya, por fin, dedito arriba
2: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando, Lucina, carita de monstruito
3: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron no en una chamba Pero no hay drama, seguiré insistiendo, chicos entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación y Sin. ¡Hola, hola! Soy Ceci y bienvenidos a un episodio más de Estación Isil por Radio Isil. Estamos aquí con Mili y con nuestro co-conductor, profesor y consejero de Isil, Julio García. ¡Hola, Julito!
0: ¡Holi, holi! ¿Cómo estás, Ceci? Gracias por esa presentación. Estoy muy contento de estar otra vez acá acompañándote a ti y a Mili.
1: ¡Hola, hola, chicos! ¿Qué tal? Un gusto volver a conectarnos aquí los tres. Saben, yo soy Mili y en este episodio hablaremos sobre cómo nos organizamos y es que a lo largo de la pandemia hemos tenido que adaptar nuestras formas de organizarnos debido a que se crearon nuevas formas de vivir nuevos hábitos, nuevas costumbres todo fue nuevo, entonces tuvimos que darle un giro a cómo nos organizábamos ya sea pues para nuestras clases virtuales ahí las reuniones con, por Zoom,
3: entre otras muchas otras cosas más. Sí, y recuerdo que cuando empezó pues todo esto la locura de la pandemia, yo me asusté en verdad, yo entré en pánico, dije esto va a ser eterno, literalmente todo nuevo para, para todos ¿no? entonces digamos que mentalmente nos puso a prueba y una de las cosas que a mí me, me costó bastante fue organizarme no al menos agarrar al inicio el, el ritmo de, de las reuniones por Zoom a mí por ejemplo me agarró en, en plena en la mitad de la carrera en ICIL, en entonces yo acabé también mi carrera en, en medio de la pandemia con Escuela ICIL también, entonces poco a poco esto, le fui agarrando el ritmo y ya más o menos como que de 2020 para 2021 ya estaba bastante, bastante adaptada, ¿no?
0: Sí, en mi caso creo yo que esta pandemia nos planteó varios retos, ¿no? Uno de ellos es cómo nos organizamos ahora. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo, tengo un horario de oficina en consejería. Trabajo entre las 8, 6 o 7 de la noche, ¿no? Con una hora de almuerzo. Entonces tenía que parar a cocinar, yo normalmente no cocino, no suelo cocinar. Estoy hablando de la época en la que no podíamos salir todavía, ¿no? Los primeros meses fueron duros, entonces había que cocinar. Y en esa época yo estaba compartiendo el departamento con una amiga y nos turnábamos un poco, ella me ayudaba, ¿no? Me decía, ah, yo, yo cocino. Entonces ella cocinaba y yo lavaba, por ejemplo. Entonces bacán porque me acuerdo que terminaba mi clase como cerca de la una y ya, pero había veces en las que yo tenía que cocinar, también le decía, oye, no yo voy a cocinar ahora, entonces me acuerdo que tenía una clase hasta la una y tipo doce y media, así, cuando estaban los chicos trabajando en grupo, al toque me iba a poner el arroz por ejemplo, ¿no?
2: Corriendo. Entonces, corriendo,
0: corriendo, calculaba, <risa> terminaba la clase y me iba avanzando un poco, ¿no? Porque si empezaba a cocinar a la una no llegaba, vamos a las dos y después yo tenía que conectarme a las dos obviamente teníamos cierta flexibilidad no no a las dos en punto no me conectaba estaba la chamba puede ser dos y media o las tres de repente no pero sí había que ser organizados con eso con las actividades de la casa yo por ejemplo yo vivo solo hace mucho tiempo los primeros meses de pandemia conviví con una amiga después ella se fue y me quedé solo y eso también implica una organización mis hermanos por ejemplo vivían juntos y también tenían que organizarse de otra manera no delegarse las tareas había uno que trabajaba en la noche otro que trabajaba en la mañana por ejemplo imagínense las familias no estar todo el tiempo las 24 horas del día hay que organizarse para por ejemplo usar la computadora o si tenías una clase virtual y tu papá estaba viendo no sé la champions que no se colara el grito de gol no sé eso también implicaba una organización las dinámicas familiares o sea las familias no sé de papá mamá cuatro cinco seis hijos si sí, ahí tuvieron que organizarse de una manera más precisa, creo yo.
1: En mi caso yo vivo con mi mamá y mis dos hermanos menores, ¿ya? Yeah, Entonces, tener que organizarnos todos para cocinar y para limpiar, mm. ahí fue un reto, porque nosotros siempre estuvimos acostumbrados a tener una ayuda, ¿no? Una ayuda que era, o sea, venía, cocinaba, se iba, o venía, limpiaba y se iba. En ese momento, con todo esto de la pandemia, no queríamos pues que nadie entre, por temor a que se pueda contagiar, ¿no? A pesar de que obviamente se sí necesitaba el apoyo, ¿no? O también que las personas que venían a apoyarnos necesitaban trabajar, ¿no? Sin embargo, en ese momento sí fue eh, decisivo para nosotros y agradezco mucho tener una mamá bastante organizada, creo. Desde ah. la pandemia nosotros tenemos una pizarra en la sala en donde ponemos todas las responsabilidades que tenemos por hacer y lo va delegando, ¿no? Nosotros no es que, ah, tú te encargas de los desayunos, tú te encargas de los almuerzos. No, acá es, vamos a enumerar las comidas del día y nos lo dividimos entre nosotros. Y mis hermanos, así a la fuerza, de verdad, con tutoriales de YouTube, ahí tuvimos que aprender a cocinar y me incluyo porque yo también tenía a cargo algunos almuerzos y eso que dices de, ok, tengo media hora para cocinar, ¿qué hago? no Porque te gana el tiempo no y tienes que volver a conectarte a tu chamba o conectarte a una clase o de repente avanzar un frilo, entonces el tiempo te consume y esa
3: era la forma en cómo logramos organizarnos. ¿no? Yo les cuento, yo vivo con mi mamá nada más y muchos pensarían que ya son dos, tal vez es más fácil organizarse, ¿no? Pero yo no tengo tu suerte, mi, mi mamá es súper desorganizada. De verdad que es una de las personas más desorganizadas que conozco y gracias a Dios yo soy bastante organizada y, y eso nos ha salvado en verdad la pandemia porque si no hubiera sido un desastre. Entonces yo le dije, no sabes qué, mami, tenemos que hacer algo acá, ¿no? No, ¿no? no podemos seguir porque tenemos que, no puedes tú cocinar todo o yo cocinar todo solamente uno limpiar, entonces tiene que haber acá un orden. Pero ahí te y sale el instinto de supervivencia.
1: Ah, claro. Igual?
0: Y tienes que accionar, ahí tienes que hacer, ¿no?
1: Claro, yo recuerdo también que parte de esta pizarra que teníamos en la sala, yo ponía hasta los días en que iba a tener alguna reunión por Zoom con mis amigos, porque imagínate <risa> yo conectada al Zoom, gritando pues con Michelle al costado. O sea, mis hermanos se iban a quedar y que ¿qué tienes tan loca, no? O de repente mi mamá, hoy quiero dormir. No, es como que prepárate porque ese día voy a ser bulla. <risa> Así que avisados están.
0: <risa> sí, Mili, ahora que hablas de las reuniones con, con amigos, nos pasó a todos que había una necesidad de socializar, ¿no? No podíamos salir y empezaron a, a hacer habituales las reuniones por Zoom. Y yo tenía un grupo de amigos que cada viernes nos juntábamos. O sea, no era de vez en cuando cada viernes se instituyó juntarnos tipo 8, 9 ¿no? entonces justo yo también estaba estudiando el bachiller y empecé en el 2020 y me acuerdo que por en mi horario me pusieron clases hasta el viernes pero terminaba tipo 8 y 50 así ¿no? y después de esa clase tenía la reunión con mis amigos cada semana y hoy entraba una hora después no siempre estábamos todos pero era una actividad más que estaba ahí ¿no? Y instalada y a veces también había otro grupo de amigos que se querían juntar los sábados. Tenías que organizarte, ponerlo también en tu agenda, porque se te podía pasar, ¿no? Toda vez que estabas estudiando y que no se cruzara con algún trabajo grupal, entrega de evaluación permanente, etc. Cuestiones que el alumno Isil conoce.
3: Sí, de hecho, creo que la pandemia ha hecho que saquemos ese, esa persona, ese ser humano organizado que todos creo que tenemos dentro, ¿no? Nos ha tocado. Terminó la pandemia y ahora vemos cómo nos organizamos
1: en la post pandemia. Así que no te desconectes porque en el siguiente bloque venimos con las diferentes situaciones en las que nos tenemos que organizar en la actualidad. Algunas más fuertes que otras, pero con paciencia y decisión para sobrellevarlo. Ya volvemos aquí en Estación y Civil. Radici. En Estación
2: Isil, el sensei el de, de, la de la semana. La semana. ¿Qué tal? Soy Úrsula Galindo, psicóloga, y el día de hoy voy a hablar sobre la procrastinación. En realidad, la procrastinación es postergar o posponer alguna actividad o algo. Se confunde o muchas personas creen que tiene que ver con la falta de organización, con ser una persona perezosa, no tener motivación o tener falta de voluntad para hacer las cosas. En realidad, no tiene nada que ver con esto. La procrastinación aparece cuando tenemos una actividad que debemos hacer, presentan unas emociones que en este caso, son prejudiciales porque nos van a causar dolor y ante ese dolor el cerebro lo que busca es aliviar el dolor. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una actividad más placentera o gratificante que no es la actividad en un principio que teníamos que realizar. ¿Qué es lo que yo recomiendo para que a las personas no se les haga un hábito la procrastinación? Porque en realidad todos en algún momento hemos pasado por esto. Ya cuando se convierte en un hábito, es como un círculo vicioso y es perjudicial para nuestra salud emocional y mental. Entonces pues aquí la recomendación es que la persona identifique y observe qué emociones está experimentando ante esa determinada actividad que tiene que realizar. Porque yo puedo ser una persona que puedo tener toda la voluntad del mundo en organizarme, pero si voy a experimentar miedo frente a esa actividad, entonces igual voy a seguir procrastinando. Soy Úrsula Galindo, psicóloga. Y si desean un acompañamiento para aprender a gestionar mejor nuestras emociones, me pueden ubicar en el teléfono 957620249 o al Instagram en Úrsula Galindo Bienestar Emocional. Continuamos en Estación Isil.
3: Ya estamos aquí con el segundo bloque del programa ¿Cómo nos organizamos? Seguimos con Julito García, nuestro co-conductor, profesor y
0: consejero de Isil. Ahora
3: con este nuevo mundo, ¿no? Y la pospandemia, ¿verdad, Mili y Julito?
0: Sí, creo que... Eh... Ahora, la pospandemia, nos plantea nuevos retos. Un ejemplo, ¿no? yo dictaba las clases eh, de manera remota, ahora estoy yendo al campus, tengo que prever un tiempo para salir, si bien es cierto estoy cerca, del instituto, de la sede de Miraflores, igual tengo que prever un tiempo, ¿no? Toda vez que antes tengo que hacer algunos trabajos de enviar correos y qué sé yo, ¿no? Pero tengo que organizarme para no llegar tarde o también regresar, ¿no? Y almorzar a cierta hora para luego continuar con el trabajo que hacemos en consejería, que sí lo, lo seguimos haciendo desde casa, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, ahora que ya se quedó la pandemia atrás, es como que hay personas que todavía siguen en trabajos remotos, ¿no? Y tienen que ahí balancear el, la vida remota y la vida ya presencial que muchas veces algunas personas tienen, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que tiene dos trabajos remotos. O sea, ella me dice no que tiene que tener demasiada organización porque esas son dos chambas fijas que ella tiene. Entonces, es como que siempre está estresada y, y me dice que lo que a ella le funciona es levantarse súper temprano y mm. ella también se duerme lo más temprano que pueda, ¿no? eso también es algo que, que yo he estado probando y, y si sí funciona, de verdad. <risa> funciona. Sí,
1: a mí, por ejemplo, terminé el bachiller ya el año pasado y fue de verdad que un reto, ¿no? Tener que organizarme entre ambas cosas y de ahí también me puse a analizar un poco cómo lo hacía antes, ¿no? Antes de la pandemia. Cómo tenía que ir al lugar, subirme un bus, esperar. Entonces, evalué las dos situaciones, ¿no? La situación en la que me encontré en ese momento y la, y la anterior y dije, wow, esta es menos cansado físicamente, pero sí era mucho más cansado de repente mentalmente, no, porque tenías muchas cosas que hacer a la vez. Tienes que abrir una pestaña, abrir la otra pestaña, no confundirte. Yo me confundía, por ejemplo, a veces con mis grupos de trabajo, no, el, el que caga curso. En un momento les mandé una tarea de otro de otro curso y por no estar organizada le mandé otra cosa a mi compañero y me dijo ¿qué es esto? Pero es este, sí, o sea, ahí tenía yo que ordenarme muchísimo y ahí sí agradezco haber tenido mi algoritmo a activado al respecto porque me ofreció publicidad de unos pizarras acrílicas donde tenían un planificador como calendario y eso fue como que mi salvación porque ahora la tengo pegada en mi pared y bueno eso vino desde la pandemia pero hasta ahora la tengo acá porque bueno sigo trabajando en remoto y sigo en cursos todavía porque siempre paro actualizándome en la carrera entonces tengo este planificador al frente y veo todo lo que tengo en el mes y ya me ayuda a de repente no comprometerme otras cosas que no voy a poder hacer,
0: ¿no? Eh, sí, Mili, ahora que hablas de esto, ¿no? Trabajando y estudiando. Yo, por ejemplo, hice una segunda carrera. En mi primera carrera, que fue hace bastante tiempo, también trabajaba y estudiaba y creo que no lo hice tan bien como lo he hecho ahora. esa experiencia, ¿no? Y esta experiencia, por ejemplo, me permite hablarles a los chicos. no Yo, en el curso, tengo muchos alumnos, varios, que trabajan y estudian. Algunos se organizan mejor que otros, pero... Sí, me preocupa cuando algunos se estresan, ¿no? Dicen, profesor, creo que no voy a poder, ¿no? O cuando empiezan a justificar, ¿no? O este sea, profesor, recíbame el trabajo a destiempo porque yo trabajo, ¿no? O deben ser más este, comprensivos porque yo trabajo. Yo ahí los escucho, los aconsejo, les digo, sí, el profesor podría, ¿no? Este, arte un plazo, pero también debes organizarte tú, porque no eres el único no eres el primero ni el último, la última persona que va a trabajar y estudiar. Entonces, a partir de mi experiencia, les hablo yo que mi primera carrera no me fue tan bien, en el sentido de organización me refiero, ¿no? Yo trabajaba en esa época, trabajaba en la tarumba y estudiaba dirección de cine en Charles Chaplin, ¿no? Entonces, era más complicado porque eh, a horas trabajaba en la tarumba, horas me iba a estudiar y en algún momento fallé en algo, ¿no? en la chamba, lo recuerdo claramente. Pero todos esos es aprendizajes que lo he aplicado en esta segunda carrera, no organizarme mejor, no establecer horarios, las rutinas son importantes también cuando hablamos de organización. Lo primero que le digo a los chicos, cuando tocamos el tema, porque sale el tema en clase, que no se estresen, que, que traten de no estresarse, que hay momentos de mucha agitación van a tener este, poco tiempo para, qué sé yo, para hacer alguna actividad, para enviar alguna evaluación, pero eso va a pasar. Es decir, les, les digo eso, esto va a pasar. O sea, no pienses que va a ser todo el tiempo. Hay, hay una semana de evaluaciones permanentes, por ejemplo. La siguiente se descansa, ¿no? Entonces trato de que vean, como decir, el lado positivo de esto, ¿no? Y que no sientan que es una piedra pesada que van a tener que cargar todo el tiempo. ¿no? Y les digo también que cuando terminen la carrera, ellos van a tener un no solo el aprendizaje de la carrera, sino el aprendizaje de la experiencia de haber trabajado y estudiado. ¿no? Y eso te aporta muchísimo.
3: Y por otro lado, este, yo sé que no somos papás ninguno de los tres ya, pero no sé si se han puesto a pensar ustedes de, de ese, o sea, al menos yo decía, ¿no? Ese level de organización que deben tener los no sé papás y mamás que son jóvenes y que estudian y trabajan a la vez, ¿no? Y decías, ¿cómo hacían? Y sé que el ciclo pasado, eh, pasé por una experiencia, ¿no? Me tocó trabajar con, con una compañera en Escuela Isil que tenía un bebé de aproximadamente cinco añitos y ella, pues, ya estábamos ya este, post-pandemia y ella salía a trabajar y estudiar. Estudiaba esto en remoto ¿no? en escuela, o sea nos contaba que siempre estaba ajustada con sus tiempos pero era lindo porque cumplía con todo ah, ¿eh? y era a pesar de que tenía un montón de compromisos y tenía su, a su bebé llegaba a puntuar a las clases, a las reuniones cumplía con todos sus trabajos estaba atenta en los chats respondía a los chats que muy poca gente a veces no responde no sé si les ha pasado también este, sí, pero ahora que estoy esos... en clase los chicos no responden, entonces una vez le pregunté yo y mis patas también que cómo hacía, ¿no? Entonces esto ya nos respondió así súper calmada, cual madre a sus hijos. Esto nos dijo que, que pues era cuestión de organizarse y aparte que ella tenía mucho apoyo de, de su esposo también, ¿no? Apuntaba, así como estábamos hablando, utilizaba mucho esto de, de apuntar escrito en el celular y le funcionaba, ¿no?
0: Es un tema complicado. Uno de los temas motivos de conflicto en un trabajo grupal es la organización. Y en la organización de los trabajos, en una organización de un equipo, en un grupo de estudio, yo creo que también hay que tener eh, la capacidad de ceder también, de poder ceder en algún punto. no por ejemplo, les decía, no todos ponemos a la misma hora, pero la mayoría puede, ya, ok, voy a hacer el esfuerzo por conectarme a esa hora, unos minutos, una media hora, ¿no? Pero de esta manera el grupo siente que tú estás aportando, no puedes las dos horas que se van a reunir, solo una, pero dices, ya, bacán vino, se conectó, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, hay que tomar, tener conciencia de eso, ¿no? De la importancia de la organización para que el, el equipo funcione y puedan entregar la evaluación, el examen parcial o final.
1: Claro, y también ser empáticos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, al inicio me fastidiaba mucho de repente no poder llegar a tener el acuerdo de una fecha para poder hacer la tarea, pero yo también tenía que ponerme a pensar en que no todos están trabajando remoto como yo ¿no? Algunos también están yendo presencial entonces ahí me sale mi diablito y angelito ¿no? O sea, el diablito que los quiere ahorcar y decir por favor hagamos la tarea de una vez, pero mi angelito también desempática, Mili o sea, puedes tú también estar en una posición como la de ellos, entonces ya trato de llegar a un acuerdo ¿no? Lo que yo hago hasta ahora, porque estoy todavía en algunos es man mandarles una encuesta rápida ¿no? y decir, escojan el día que pueden el día sí. que puede la mayoría nos conectamos y el que no se pueda conectar díganos si se puede conectar aunque sea media hora y ya con eso ya tenemos claro. un aporte de todos y ya todos avanzamos el trabajo ¿no? pero la idea de los trabajos grupales creo yo, es fomentar esta organización ¿no? entre nosotros sí. y llegar a un acuerdo, ¿no? porque de repente muchos estarán escuchando esto y dirán no, yo los voto, si no hacen nada ¿no? o sea, no, porque si tú los votas ahí también tu nota también se puede ver porque la idea de hacer claro. un trabajo grupal es evaluar esa organización grupal. Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente no adaptar, distribuye la tarea según las habilidades de cada uno.
0: Me, me ha gustado escucharte, Emilia, y escuchar tus tips. No quieres venir a mi clase, a una de mis clases y exponer tips para trabajar en equipo y no morir.
2: Le ponemos <risa> el nombre del programa.
1: <risa> sí, que le escuche, que claro. Claro, claro, porque es
0: cierto que lo que mencionas tú, ¿no? De hecho, nosotros en, en el área de consejería, este ciclo, hemos empezado a, a organizar talleres, ¿no? Y uno de ellos, hablamos de organización del tiempo, ¿no? Pero si a alguno de los, los chicos que nos están escuchando les, les interesa, tenemos la grabación, nos puedes escribir a consejeros@isil.pe y les podemos mandar la, la grabación ¿no? me interesa la grabación de organización del tiempo y estrategias de aprendizaje así que atentos chicos a la información o escríbanos al correo consejeros.p para explicarles un poco para averiguar para hacer las consultas relacionadas a estos talleres ¿no? como
1: acá también te vamos a dar recomendaciones te digo que no te desconectes porque en el siguiente bloque te vamos a whatsappear a algunas de ellas así que aquí seguimos en cómo nos organizamos ¡No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil!
3: Y ahora con Julito García, co-conductor, consejero y profesor de Isil, te vamos a whatsappear unas recomendaciones súper útiles. Escucha y comparte. Primera recomendación.
1: Ordenar tus pendientes por prioridad. Si tienes muchas cosas por hacer, Puedes empezar haciendo una lista, ya sea en un cuaderno, Post-it o en tu blog de notas del celular. Escribes todo lo que tienes que hacer y sin que te falte algo, le vas a poner un número de orden de prioridad a cada uno de ellos. Y así tendrás un mejor panorama para poder empezar. Créeme que no hay nada más satisfactorio que ir tachando lo que vas
3: terminando. Segunda recomendación: activa recordatorios. En el caso que necesites, por ejemplo, una ayudita para que no se te pase nada, puedes programar recordatorios en diferentes herramientas como en tu calendario virtual de preferencia, por ejemplo, en Notion o Slackline. Y si no logras agarrarle el ritmo a estas herramientas, algo simple que te puede funcionar es activar alarmas en tu celular. Así como la alarma que utilizas al despertar, a mí me funciona muchísimo. Le pones un título y sonido específico, para eso que no debes olvidar,
0: y listo. Tercera recomendación. Aprende a decir que no. Aunque suene como algo fácil, que claramente no lo es, trabajar en aprender a decir que no es algo que te ayudará muchísimo a no recargarte de cosas que quizás no vas a poder realizar. Debemos ser realistas y conocer nuestros límites. Es preferible tener menos cosas y hacerlas bien, a que abarquemos muchas cosas y no sepamos por dónde empezar. Evalúa muy bien antes de comprometerte. Y como me decía una amiga, hay que aprender a soltar. Bonus Track no empieces varias cosas a la vez. Si, por ejemplo, en el trabajo te piden una nueva tarea importante mientras estás haciendo una cosa, toma nota para iniciar eso en cuanto acabes. Es decir, una cosa a la vez. Si estás cocinando, no dejes lo que estás haciendo un momento para irte a escribir un WhatsApp a tu flaca. Una cosa a la vez. Si no te da tiempo de empezar y acabar algo, define mejor el tiempo o hasta dónde lo harás.
1: En Estación Isil, el momento
3: chill. Yeah. Como amante de las películas de acción y suspenso, te quiero recomendar una película que se estrenó hace poquito nomás por Amazon Prime. Se llama Asesino sin memoria y es con uno de mis actores favoritos, Liam Neeson capazo total. Aquí Neeson hace un papel de un sicario que se niega a cumplir un trabajo y se convierte en objetivo de su organización. No te spoileo más, anda a verla right now, purita acción.
1: Oye, esa sí que bueno, se escucha bravaza Definitivamente lo voy a poner ahí en mi lista de Amazon Prime. En mi caso, si te gustan los soundtracks de películas de fantasía, así de elfos, tipo el señor de los anillos, ¿no? Yo te recomiendo a una cantante que tiene una voz que particularmente me parece increíble. Ella se llama Aurora, así a secas. Yo recién la descubro porque me salió en mi For You page de TikTok y no puedo dejar de escucharla. Sobre todo la parte 2 del disco A Different Kind of Human, la canción de Sid es digno de una escena de lucha dramática. Es simplemente hermosa. Vean a escucharla aquí en Spotify.
0: Buenísima recomendaciones chicas y para estar a tono con el tema del día de hoy del programa de hoy yo les quiero recomendar una cuenta de instagram que se llama organiza mil esta chica que es mi amiga es este, especialista en organización, ella dicta talleres de Ballet Journal, Happy Planner y tips de organización creativa síganla en Instagram repito, arroba organizamil, todo junto
1: Buenazo Julito, de una voy a seguirla en 3, 2, 1 Bueno, amiguitos, eso fue todo en este episodio. No sin antes recordarles que todo lo recomendado aquí son sugerencias y tú eres quien debe descubrir la mejor metodología para organizarte y no seguir nadando en un caos. Todo tiene solución. Puedes empezar haciendo una lista con todo lo que tienes por hacer y ya tú decides por dónde empezar, priorizando siempre lo importante. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba A mí me
3: encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Muchas gracias, Julito, por acompañarnos otra vez en un programa más.
0: Gracias a ustedes, chicas. Yo encantado de venir y compartir el programa con ustedes. Gracias por darme este espacio. Ha sido eh, buenísimo encontrarnos otra vez y esperamos vernos en una nueva edición de Estación Isil. Bye. Adiós. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.